0: Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Und es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied indem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Wir werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl war zehntausendmal zehntausend und tausendmal tausend. Und die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nimm Platz. Alle Religionen, die der Mensch jemals hatte, alle Religionen der Welt, die es einmal gab oder die es heute noch gibt, sind entweder eine Religion der Stärke, der Gewalt oder eine Religion der Schwachheit, des Dienens, könnte man auch sagen. Entweder man sucht die Erlösung, das Heil im Sieg über das Schwache, in der Überwindung alles Schwachen, in der Überwindung aller Feinde. Oder man sucht das Heil, sein Heil darin, selber schwach zu werden, der Niedrigste unter allen Menschen, unter allen zu dienen, auf jede erdenkliche Weise. Vertreter der, einer, einer Religion der Stärke sind, sind Siegertypen, starke, mächtige Typen, Schwachheit, Dienst, das sind völlig verpönte Dinge in dieser, in dieser Religion. Ich denke ich sage euch kein Geheimnis, dass das ein Problem der Religion des Islam ist, mit dem wir es zu tun haben. Der Islam ist und bleibt eine Religion der Stärke und der Gewalt, wo Ungläubige, wo Ungläubige am Ende nur entfernt werden können, äh, getötet werden können, im Islam geben die Gläubigen nicht ihr Leben für die anderen um sie zu erlösen, zum Heil zu führen, sondern sie geben ihr Leben, wenn überhaupt, dann um andere noch mit in den Tod zu reißen. Demgegenüber steht die Religion der Schwachheit, die es auch in unterschiedlichen Formen gab und noch gibt heute in der Welt. Die bekanntesten Vertreter, die wir immer wieder hören und kennen, sind vielleicht Mahatma Gandhi oder auch Mutter Teresa. Das ist eine Religion, die am Ende eigentlich das Dienen verabsolutiert, das Niedrigwerden, Schwachwerden, verabsolutiert. Als gäbe es nichts anderes. Nur Schwachheit, Selbstaufgabe, Erniedrigung, darin finden wir eigentlich das Heil. Das ist das Ziel, sich selbst aufzugeben, schwach zu werden. Und so vielleicht, wie Mutter Teresa und andere, heilig gesprochen zu werden, in dieser Schwachheit und wegen dieser Schwachheit. Der bekannte deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche, Selber ein, ein Vertreter einer, dieser Religion der Stärke, der hat in seinen, in seinen Büchern, in seinem Werk immer wieder eine Religion der Schwachheit ver, ver, verhöhnt und auseinandergenommen. Er schreibt: Was ist gut? Alles, was das Gefühl der Macht, den Willen zur Macht, die Macht selbst im Menschen erhöht. Und was ist schlecht? Alles, was aus der Schwäche stammt. Die Schwachen und Missratenen sollen zugrunde gehen. Was ist schädlicher als irgendein Laster? Was ist schädlicher als ein Laster? Das Mitleiden der Tat mit allen Missratenen und Schwachen. Das Christentum, sagte er. Das Christentum, die Schwachheit. Das Priesterliche, also da wo Menschen einander dienen, hat Nietzsche gesagt, da wo sich ein Mensch schwach macht und Schwäche zeigt, das muss eigentlich eingesperrt werden ins Zuchthaus. Ich bin davon überzeugt, wenn man sich die Mühe machen würde, dann könnte man alle Religionen, alle Weltreligionen, alles, was es gab oder heute noch gibt, kategorisieren in eine von diesen beiden Gruppen oder Kategorien. Schwachheit und Dienst einerseits oder, oder Stärke und Überwindung und Sieg andererseits. Und keine einzige Religion kann wirklich diese beiden Pole miteinander verbinden, sinnvoll. Im Gegenteil, wir denken, das, das sind Pole, die sich gegenseitig ausschließen. Das verträgt sich nicht. Heute in diesem Text, den wir gerade gelesen haben, haben wir nichts weniger, denke ich, als eine Zus Zusammenfassung des christlichen Glaubens, der christlichen Religion und wie wird, sie, wie wird sie zusammengefasst in diesem Text? Sie wird zusammengefasst, das ist auch meine Gliederung, als eine Religion eines Buches, eines Buches, nämlich das niemand öffnen kann, außer einem Löwen, der dann aber auch ein Lamm ist. Also ein Buch, ein Löwe und ein Lamm, das ist, wie wir sehen werden, nichts weniger als die, die Zusammenfassung, Zusammenfassung der christlichen Botschaft, des Evangeliums, der christlichen Religion. Und das wollen wir heute entpacken und da fangen wir an mit dem Buch, dem Buch mit sieben Siegeln. Wir haben letzte Woche gesehen in Kapitel 4, dem ersten Akt dieser, dieser wunderbaren, Szene im, im Thronsaal Gottes, Kapitel 4 und Kapitel 5, ist ja eine große Szene im Himmel, im himmlischen Thronsaal. Wir haben gesehen, wo der angebetet wird, der auf dem Thron sitzt, ähm, eine Szene, die uns zum Staunen bringen soll. Das ist eines der Ziele dieser, dieser zwei Kapitel. Wir sollen staunen lernen über diesen Erlöser Jesus Christus, wer er ist und wie er ist. Und hier in Kapitel 5 geht es weiter jetzt mit dem zweiten Akt, geht diese Vision weiter, Johannes der ja immer noch im Geist ist, als ein Prophet in einer anderen Dimension, im Himmel. Er berichtet uns hier in Vers 1, Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, Wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Und seine Siegel zu brechen. Und wir sehen dann, wie sich auf die Frage hin ein Problem ergibt im Himmel. Mitten in dieser Szene, in dieser ungetrübten Anbetung der Heiligen, der Engel, der verschiedener Kreaturen. Wo alles wunderbar zu sein scheint, gibt es ein Problem. Vers 3, niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Niemand unter diesen ganzen Geschöpfen, die gerade schon erwähnt wurden, niemand in der ganzen Schöpfung Gottes. Das sind die Wesen, wie wir das letztes Mal gehört haben. Die vier Wesen stehen für alle Kreaturen Gottes und die ältesten stehen für die erlöste Menschheit, die Gemeinde. Keiner dieser Wesen, keiner dieser Ältesten, keiner der Millionen von Engeln, nicht einmal dieser starke Engel, von dem hier die Rede ist, der hier spricht, konnte das. Niemand kann dieses Buch, dieses anscheinend wichtige Buch, öffnen. Und dass das ein Problem ist, sehen wir dann in Vers 4, dass das eine, eine, eine Krise, eine potenzielle Krise ist, ein großes Problem. Das sehen wir in Vers 4, in der Reaktion des Johannes, der schreibt und sagt, ich weinte sehr. Ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Warum ist das so schlimm eigentlich? Man könnte ja sagen, dann bleibt das Buch halt zu. Das ist das große Problem. Vielleicht gibt es noch andere Bücher. Warum ist es so wichtig? Wir lesen heute eh nicht mehr, was ist so wichtig an einem Buch. Das können wir erst begreifen, wenn wir wissen, worum es geht, was das eigentlich für ein Buch ist. Was ist dieses Buch in der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt? dass niemand öffnen kann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die auch diskutiert werden bei, bei Auslegern. Manche sagen, es ist das Buch des Lebens, von dem haben wir schon gehört, das kommt vor in der Offenbarung, auch sonst in der Bibel kommt das vor, dass das Buch, in dem schon seit Anbeginn der Welt, also vor Beginn der Schöpfung eigentlich schon feststeht, in Ewigkeit feststeht, wen Gott erlösen will und wen eben nicht, wen er übergehen wird. Aber das kann nicht sein, Aber wir sehen werden, das Buch wird dann geöffnet, das Buch um das es geht und in der Offenbarung wird dann berichtet von vielen, vielen Gerichten. Das ist ein Buch, das zu einem großen Teil Gericht enthält. Also nicht nur das Buch des Lebens über die Erlösten, sondern das ist ein Buch des Gerichtes auch. Also das kann nicht sein. Manche sagen, es ist vielleicht das Alte Testament. Das Alte Testament hat eigentlich niemand so richtig verstanden, bis Jesus kam. Es war eigentlich, sagt man, ähm, Vielleicht so eine Art Buch mit sieben Siegeln. Aber das ist nicht richtig. Das Alte Testament redet niemals über sich selbst als ein Buch mit sieben Siegeln. Und auch das Neue Testament spricht nicht so über das Alte Testament. Und wir werden auch sehen, dass dieses Buch, um das es geht, hier im Alten Testament schon erwähnt wird. Beim Propheten Daniel zum Beispiel, auch bei Jesaja, wird es schon erwähnt als ein besonderes Buch. Das ist also nicht von Johannes hier zum ersten Mal eingeführt worden. Das ist ein Buch, um das es geht, ist ein Buch, das Johannes schreiben soll und schreiben wird. Kapitel 1, Vers 11 haben wir schon gehört, wo die laute Stimme Johannes sozusagen beruft und beauftragt und sagt, was du siehst in diesen ganzen Visionen, die noch kommen, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, allen Gemeinden, als Offenbarung Gottes. Und im Verlauf der, der Offenbarung des Johannes sehen wir dann langsam, Stück für Stück, wie ein Siegel nach dem anderen, nicht alle auf einmal, sondern eins nach dem anderen zerbrochen. Wir kennen die Siegel noch, die man früher auf Briefe oder auch auf wichtige Dokumente gesetzt hat. Wachssiegel, die man so aufbrechen kann. Und dann kann man erst reinschauen in dieses Dokument. Und wie der Inhalt des Buches dann so langsam offenbar wird in dem Buch der, der Offenbarung selbst. Und am Ende der Offenbarung heißt es, Immer wieder mal, Kapitel 22, glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Oder für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht, am Ende der Offenbarung. Das heißt, alles, was wir in der Offenbarung des Johannes lesen, mit der wir uns gerade beschäftigen, das ist eigentlich der Inhalt dieses Buches, zumindest ab hier, wo es jetzt geöffnet wird. Es ist das Buch, das handelt von, von Gottes großem Plan, größtem Plan, von Gottes Masterplan, könnte man sagen. Dem kosmischen Plan Gottes, dem kosmischen Heilsplan Gottes vom Anfang, vom allerersten Anfang bis zum letzten Ende, bis zur Ewigkeit sogar, von der, no von der Schöpfung am Anfang bis zur Vollendung der neuen Schöpfung mitsamt dem Gericht am Ende, das kommt, und dem endgültigen Heil am Ende, das kommt. Es ist ein Buch, um das es hier geht, es ist wirklich ein Buch, das alles umfasst. Es ist die, die Enzyklopädie der, der Taten, der Werke Gottes, die er schon getan hat, die er dabei ist zu tun und die er noch tun wird. Es ist, heißt es hier, dieses Buch ist innen und außen beschrieben, vorne und auch von hinten. Das heißt, es ist voller Informationen, voller Taten Gottes, die er tun wird und schon getan hat. Es ist allumfassend, dieses Buch. Alles steht da drin. Auch Ezekiel kannte schon dieses Buch. In Ezekiel 2 berichtet er: Da schaute ich und siehe, eine Hand war zu mir ausgestreckt und siehe, sie hielt eine Buchrolle. Und er, bereit, er breitete sie vor mir aus, sie war aber auf der Vorderseite und auf der Rückseite beschrieben. Und es waren Klagen und Seufzer und Weherufe darauf geschrieben. Es ist also ein Buch, in dem im Grunde alles geschrieben steht, was Gott tut, als souveräner Herr, als, als Gott der ganzen Geschichte. Manche haben vermutet, dass es deshalb auf beiden Seiten beschriftet oder beschrieben ist, weil es ein, ein rechtliches, ein verbindliches Buch war, wie wir das heute ja auch noch kennen, von rechtlichen Dokumenten. Rechtliche Dokumente, Verträge, die kommen meistens mit einem Durchschlag, mit einem Durchschlagspapier vielleicht, Durchschlag als, als Sicherheit, als Beglaubigung, weil der Inhalt so wichtig ist, brauchen wir das zweimal für beide Vertragspartner, damit niemand vergisst, was darin steht. Es ist verbindlich, ein für alle Mal. Und dieses Buch ist auch ein versiegeltes Buch, wie wir sehen. Mit sieben perfekten Siegeln, vollkommen versiegelt. Das heißt, der Inhalt ist ein Geheimnis. Es ist der Ratschluss Gottes, nachdem er alles tut, in den aber der Mensch nicht einfach so reingucken kann. Es ist das Geheimnis, wie Paulus sagt, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, Kolosser 1, das Geheimnis, das verborgen war, immer schon verborgen war. Das Geheimnis, das, in das Mose so gerne reingeschaut hätte, die Propheten so gerne hineingeschaut hätten, das Geheimnis, das immer wieder verborgen wurde vor Sündern. Wie Jesaja sagt in Jesaja 29, denn der Herr hat über euch, sagt er über das Volk Gottes, das sündhafte, gefallene Volk Gottes, der Herr hat über euch einen Geist tiefen Schlafes ausgegossen. Er hat eure Augen, die Propheten, was sind eure Augen eigentlich? Er hat eure Augen, die Propheten, verschlossen und eure Häupter, die Seher, verhüllt. Darum ist alle Offenbarung für euch geworden wie die Worte eines versiegelten Buches. Wenn man dies einem gibt, der lesen kann und zu ihm sagt, lies das, so antwortet er, ich kann nicht, weil es versiegelt ist. Und deshalb weint und klagt, und trauert Johannes, der Seher, der Prophet. Er weint, weil er kapiert, worum es geht bei diesem Buch, wie wichtig es ist. Er weint, weil er weiß, was hier, was auf dem Spiel steht, in dieser Vision. Wenn sich niemand findet, möglicherweise, wenn sich niemand findet, der dieses Buch der Geschichte, dieses Buch des, des Ratschlusses Gottes über alle Dinge öffnen kann, hineinschauen kann, lesen kann, dann bedeutet das, dass niemand seinen Inhalt uns bekannt machen kann. Aber schlimmer noch. Es bedeutet, dass niemand die Ereignisse darin in Bewegung setzen kann. Es bedeutet, dass ultimativ niemand die Kontrolle über die Geschichte hat, vom Anfang bis zum Ende. Es bedeutet dann auch, dass das Leid und die Anfechtung und die Schwierigkeiten, die die Gemeinde erlebt, die wir erleben, von denen wir gehört haben am Anfang dieses Buches, die wichtig sind für das ganze Buch und wichtig sind für, unser, für unsere Realität, für das, was wir erleben. Dass all das ultimativ sinnlos ist, dass die Gemeinde in dieser Zeit, in dieser Welt nur ein Spielball ist, ein Spielball des Schicksals, ein Spielball des Teufels vielleicht. Aber Gott hat keinen Plan, von dem wir wüssten. nachdem sich die Ereignisse dieser Welt abspielen. Niemand kann die Siegel brechen, das heißt, niemand hat die Fäden in der Hand. Da gibt es kein Gericht, keine Erlösung, von denen die Rede sein wird in diesem Buch, das werden wir sehen. Da gibt es ultimativ auch keine Gerechtigkeit, wie ein Autor es ausdrückt, wenn niemand das Buch und seine Siegel öffnen kann, dann gibt es keinen Schutz für Gottes Kinder in den Stunden der bitteren Prüfung, kein Gericht über die Welt, die sie verfolgt, keinen ultimativen Triumph für die Gläubigen, keinen neuen Himmel und keine neue Erde und kein zukünftiges Erbe. Nur wenn jemand dieses Buch öffnen kann und die Ereignisse darin auch in Bewegung setzen kann, dann gibt es überhaupt einen Trost, für uns, für die Gemeinde. Nur dann kann all das, was wir erleben, irgendeinen Sinn machen, zumindest im Ratschluss Gottes. Aber Gott hat verheißen. Gott hat schon im Alten Testament verheißen, dem Daniel. Du aber, Daniel, in Daniel 12, du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Es wird eine Zeit kommen, in der das Buch geöffnet wird und die Leute verstehen werden. Oder Daniel 10, ich will dir verkünden, was in dem Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Das ist ein Merkmal der Endzeit, in der wir ja leben. Schon lange seit der Auferstehung, der Kreuzigung, und Auferstehung und der Himmelfahrt Christi leben wir in dieser Endzeit. Und so gibt es, Gott sei Dank... Hier in diesem Text sehen wir eine Lösung für das Problem, für das Problem, das Johannes so zum Weinen bringt. Vers 5, einer von den Ältesten sagt zu Johannes, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Es gibt einen, einen einzigen, der das Buch öffnen kann, der seine Siegel brechen kann, damit dann auch alles, was da aufgeschrieben ist in diesem kosmischen Plan, in diesem Meisterplan Gottes, in Bewegung gesetzt wird und kommt und sich ereignen wird, das ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Ja, oder was ist das? Was für einen Löwen geht es hier? Der Löwe aus dem Stamm Juda. Das, das führt uns zurück zur Jakobsgeschichte. Wer sich noch erinnert an die, an die entsprechenden äh, Teile und Kapitel aus der Predigtreihe über das erste Buch Mose, da haben wir davon gehört, wie Jakob am Ende seines Lebens, kurz vor seinem Tod, nochmal seine Söhne zu sich ruft und sie alle belegt, einen, einen Segen oder auch einen Fluch oder teilweise beides auf seine Söhne legt. Und den größten Segen, haben wir damals gehört und gesehen, hat Juda erhalten. Ihm hat sein Vater prophezeit, dass, dass aus ihm, aus Juda und seinen Nachkommen eine große, eine, eine ewige Herrscherlinie hervorgehen wird. 1. Mose 49, 9. Juda ist ein junger Löwe, mit Beute beladen steigst du, mein Sohn, empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer darf ihn aufwecken? Der Löwe. Das wissen wir, der Löwe ist der Herrscher, der, der König unter... Allen Tieren, im ganzen Tierreich ist er, wird er, steht er eigentlich für den Mächtigsten, der praktisch keine natürlichen Feinde hat. Und genau so, so wird aus dem Stamm Judah, aus den Nachkommen, aus der Familie Judas, ein ewiger König hervorgehen als, als Sieger, ohne Feinde, dem, dem, der alle Feinde überwinden wird. 1. Mose 49, Vers 10, es wird das Zepter nicht von Judah weichen, in Ewigkeiten nicht mehr. Das war die große messianische Verheißung, königliche Verheißung, die immer wieder erneuert wird im Alten Testament, die zum Teil dann schon mal in Erfüllung gegangen ist, bei dem oder mit dem großen König David, der gekommen ist, der gekommen ist, wie es immer wieder mit Nachdruck heißt, gerade aus diesem Stamm Juda ist er gekommen. Der größte menschliche, irdische König aller Zeiten kam aus dem Stamm Juda. Und auch wenn David dann doch nicht ewig König blieb, sondern im Gegenteil, das Volk Gottes sogar abgeführt wurde, ins Exil musste und alles danach aussah, dass vielleicht diese Linie aus dem Stamm Juda auch kaputt ist, auch hinfällig geworden ist, da haben doch die Propheten immer wieder gesagt, besonders Jesaja, immer wieder deutlich gemacht, nein, es ist noch nicht vorbei, es sieht so aus, vielleicht als wäre es aus und vorbei mit dem Volk Gottes und mit diesem Stamm Judah, mit dieser königlichen Linie. Aber Gott hat es versprochen. David ist vielleicht weg, David ist gestorben, David ist gefällt wie ein Baum, aber aus dem, was übrig bleibt, wenn man einen Baum fällt, aus dem Stumpf, aus dem Wurzelstumpf, Heißt es bei Jesaja, Jesaja 11, Vers 1, in einem Vers, den wir alle kennen. Es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais, des Vaters, und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Die Wurzel Davids, der wahre und ewige König, der wahre Löwe aus dem Stamm Juda. Dieser Löwe ist natürlich niemand anders als unser Herr Jesus Christus, über den es ja, als er, Kommt im Neuen Testament, heißt gleich im allerersten Vers des Neuen Testamentes, heißt es über ihn, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids. Das ist die wichtigste Information, gleich am Anfang. Sohn Davids, aus dieser Linie. Und der von sich selber sagt, in einem der letzten Verse des Neuen Testamentes, Offenbarung 22, 16, sagt er zum Abschluss nochmal, ich bin die Wurzel und der Spross Davids der leuchtende Morgenstern. Und dieser Löwe ist also der, der hier auf dem Thron sitzt, der regiert in, in, in Erfüllung von dem, was wir immer wieder hören, bei den Propheten, beim Propheten Daniel, über den Menschensohn, Daniel 7, Vers 14, ein, ein Vers, der mehrfach zitiert wird in der Offenbarung. Ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm, seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Diese Beschreibung von Jesus als ewiger, mächtiger, allmächtiger König, der herrscht, der kämpft wie ein Löwe, der kämpft, bis es keine Feinde mehr gibt, bis er keine Feinde mehr hat und bis wir, sein Volk, die Gemeinde, keine Feinde mehr haben. Das ist die eine wichtige, große, große, Linie, messianische Linie der Bibel. Der eine wichtige rote Faden der Bibel, den wir niemals aus den Augen verlieren dürfen. Jesus als mächtiger König, als Löwe. Der Kirchenvater Augustinus sagt, und ich denke, das ist sehr sehr einleuchtend, er sagt, der größte Feind Gottes, der größte Feind der Gemeinde, wer ist das denn? Wer ist ärgert die Gemeinde. Wer setzt der Gemeinde uns Christen mehr zu als jeder andere? Wer ist das? Es ist der Teufel. Natürlich, das wissen wir. Und der Teufel ist ein Löwe. 1. Petrus 5, zitiert Augustinus hier, wo es heißt, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und dieser Löwe, sagt Augustinus, kann nur bekämpft und überwunden und besiegt werden durch einen anderen Löwen. Das ist logisch. den Löwen aus dem Stamm Judah. Er ist der Einzige, der das Tier, was auch immer das ist, das Tier aus dem Abgrund, von dem die Rede ist, in Offenbarung, besiegen kann und besiegen wird, der es in den Abgrund zurück, in den Feuersee schleudern wird, als letzten Feind. Den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, Offenbarung, zwei, Offenbarung 20, wird er binden und wird er am Ende zerstören als letzten Feind. Als Löwe wird Jesus kämpfen für die Seinen, für uns bis zur entscheidenden Schlacht am Ende. Als Löwe hat er schon gesiegt. Das heißt hier, siehe, es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Judah ist. Er hat schon überwunden, er hat schon gesiegt, er hat schon einen Sieg errungen für sich und für uns, den ihm niemand mehr nehmen kann, niemand mehr abspenstig machen kann. Vor 2000 Jahren schon diese Linie, dieser rote Faden der, der, der Bibel, der Heiligen Schrift, dass Jesus ein König ist, der König der Könige, der unbeschreibliche, unumschränkte Macht hat, der allmächtig ist, der auf seinem Thron sitzt und regiert. Das ist, um nochmal auf den Anfang der Predigt zurückzukommen, das ist die Seite der, der Stärke, in unserem christlichen Glauben, in unserem christlichen Glaubensbekenntnis. Die Seite der Stärke und der Gewalt und des Sieges und der Überwindung, wie wir bekennen mit der, mit der ganzen Christenheit in unserem Glaubensbekenntnis über Jesus Christus. Er ist aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Das sind ist, ist keine Beschreibungen der Schwachheit, sondern der, der Macht und der Größe und der Stärke. Er ist aufgefahren. Er sitzt zur Rechten Gottes. Gottes auf dem Thron, von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Ohne diese Seite, Jesus als König, als Überwinder, als Sieger, haben wir kein Evangelium. Da haben wir keinen christlichen Glauben. Ohne das Bekenntnis zu Jesus als dem Löwen aus dem Stamm Juda, der die Macht hat, die Siegel des Geschichtsbuches Gottes zu brechen und damit diese Geschichte auch in Kraft zu setzen, durchzuführen mit absoluter Sicherheit und Souveränität. Ohne das gibt es keine Hoffnung für uns, gibt es keine Hoffnung für die Gemeinde, in unseren Anfechtungen, in unserem Leid, in unserem Martyrium in der Welt. Von all dem haben wir gehört schon in der Offenbarung. Es ist, es ist doch ganz eindeutig so, es gibt keine Hoffnung. Es liegt keine Hoffnung in einem Jesus, der immer nur schwach und, und sanft und mild ist, wie es manchmal beschrieben wird. Manche Kirchen haben den Jesus, den sie bekennen, von dem sie reden, so, Weichgespült, so verweichlicht, so feminisiert, gezähmt, dargestellt, wie es manchmal wird, als den, den ersten großen Pazifisten vielleicht, der, der keiner fliege, der niemandem etwas zu Leide tun könnte. Dass am Ende auch seinen Feinden, unseren Feinden, dem Teufel nichts mehr wirklich zu Leide tun kann weil er schwächlich ist. Und damit kann er auch uns nicht helfen. Wir brauchen diesen Jesus, Jesus den Löwen. Aber das ist eben nur die eine Seite, nur eine, ein halber Jesus. Johannes schaut sich um, er schaut sich um, in dieser himmlischen Vision schaut sich um nach dem Löwen, der das Buch öffnen kann, und was sieht er? Ein Lamm. Vers 6, ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Wer oder was ist dieses Lamm? Das Lamm, das wissen wir alle. Lamm ist ein Bild in der Bibel, vor allem ein Bild für Schwachheit. Die Lämmer haben überhaupt nichts als Verteidigung. Und das Lamm ist in der Bibel ein Bild für Unschuld. Lämmer greifen nicht an, nichts und niemanden an. Von Lämmern geht keinerlei Gefahr aus. Lämmer sind schwach und Lämmer sind unschuldig. Deshalb sehen wir auch in der Bibel von Anfang an, wo, wo die Praxis eine, des Opfers, des Tieropfers aufkommt, die Gott ja einführt, dass das Lamm, das, Opfer, das Opfertier schlechthin, immer wieder ist es ein Lamm, das geopfert wird, eben weil es schwach ist, Eben weil es unschuldig ist. Das Lamm begegnet uns in der ersten bekannten Opferungsszene in der Bibel, nämlich der Opferung oder der Fastopferung Isaaks durch seinen Vater, durch seinen Vater Abraham. Isaak, wir erinnern uns, Isaak ist ja keine, keiner, kein geringerer als der Sohn der Verheißung, der verheißene Sohn. Alle Hoffnung liegt auf ihm, und ausgerechnet er soll jetzt getötet werden, er soll jetzt geopfert werden. Und Isaak selbst sagt in dieser, in dieser Szene, als als er selber schon, schon, schon praktisch auf dem Scheiterhaufen liegt. sagt er selbst, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und da wird schon deutlich in dieser Geschichte, denke ich zumindest, wenn man zwischen den Zeilen liest, der Sohn der Verheißung ist selber das Opferlamm, das Gott fordert. Dann begegnet uns das Lamm wieder in der, in der, in der großartigen, spannenden Exodus-Geschichte. Das ist natürlich die zentrale Geschichte des Alten Testaments. Die Heilsgeschichte des Alten Testaments es ist, wie Gott sein Volk aus Ägypten befreit hat in diesem großen Exodus. Um sein Volk zu retten, wir, wir kennen die Geschichte mit den Plagen und die letzte Plage. Gott tötet die Erstgeburt, die Erstgeborene, die Erstgeborenen der Ägypter, aber auch möglicherweise die Erstgeburt von allen Menschen, auch von den Israeliten. Er will die Erstgeborenen der Israeliten retten, und er kann sie nur retten durch ein Opfer. Sie müssen ein Lamm opfern und das Blut an ihre Türpfosten streichen. Nur dann wird der Engel des Todes sie verschonen, nur durch ein Lamm. Dieses Kapitel 5 ist voll von Anklängen an, an das Passa. Dieses Kapitel 5 hier und überhaupt in der Offenbarung bekommen wir immer wieder Anklänge an den Exodus und an das Passa. Vers 9 ist die Rede davon. Sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden, hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Das neue Lied, das Lied des Mose, von dem wir hören werden in der Offenbarung, das ist der, der Lobpreis des Volkes Gottes für den Exodus, für seine Erlösung. Und dann ist die Rede vom Lamm, das geschlachtet wurde. Auch das ist natürlich die Sprache des Passas, die Bild, Bildsprache des passa Wie es der Apostel Paulus dann im Neuen Testament, im ersten Gründerbrief, Kapitel 5, so deutlich sagt, denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden. Christus. Christus ist ein Passalam. Und dieses Blut, heißt es hier im Text weiter, ist, hat uns für Gott erkauft. Das ist die Sprache des Exodus. Gott hat uns erkauft, erlöst, herausgelöst. sein Volk aus Ägypten unter, unter dem damaligen Sklaventreiber und Herrscher. Erlöst, losgekauft. Und nicht nur vom Pharao sind wir heute erlöst, sondern vom Teufel selbst. Nicht nur aus Ägypten, sondern aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen sind wir erlöst, heißt es hier. Das sind alles Anklänge an den Exodus. Und durch dieses Blut, Vers 10, hat Gott uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Auch das ist ein, ein, ein Echo auf den Exodus, Exodus 19,5, wo es heißt, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das ist das Ziel und der Zweck für den Exodus. Nicht, damit es euch wieder gut geht und ihr machen könnt, was ihr wollt. Nein, ihr sollt ein heiliges Volk sein und ein Königreich von Priestern, wie es hier heißt in unserem Text. Und dann werden wir sehen in der Offenbarung, dass eigentlich die ganzen Gerichte, die noch kommen, nichts anderes sind als eine Neuauflage der zehn Plagen gegen die Ägypter im Exodus. Ich bin davon überzeugt, dass der, der große Prophet Jesaja in dem bekannten Kapitel 53, das wir, das wir kennen, dass er da auch das Passa und den Exodus im Sinn hat, wenn er vom Messias sagt, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Und so ist Jesus Christus gekommen und was haben die Leute gesagt? Was war das Erste, was man gesagt hat über ihn? Seht, das Lamm Gottes das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Als Lamm ist er gekommen, schwach ist er gekommen, verachtet von Anfang an und unschuldig ist er gekommen. Unschuldig, ohne Sünde, sein ganzes Leben lang. Als Lamm, das geschlachtet ward, nahm er das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als Lamm, das geschlachtet war, ist er würdig, das Buch zu nehmen und seine Siege zu öffnen. Und das, meine Lieben, ist natürlich die andere große Linie der Bibel, die andere große messianische Linie über unseren Messias, der andere große rote Faden Jesus als das schwache und unschuldige Opferlamm Gottes. Als der, der völlig unschuldig war, der selber völlig ohne jede Sünde war, der sich aber freiwillig schwach gemacht hat der niedrigste, der schwächste, der sich misshandeln ließ, obwohl er nichts davon verdient hat, der sich schlachten ließ als Lamm, als Opfer für Sünder, für uns. Das, die, das ist, wenn wir so wollen, ist das der, der andere Aspekt, der Aspekt der Schwäche in unserem Glauben, in dem christlichen Glauben. Und auch diese Seite ist, ist ganz genauso. Notwendig, absolut notwendig für den christlichen Glauben. Ohne die Schwäche Jesu haben wir auch kein Evangelium. Auch das gehört zum christlichen Bekenntnis, dass er, wie es im Apostolikum heißt, dass er gelitten hat unter Pontius Pilatus, dass er gekreuzigt, gestorben und begraben wurde, dass er hinabgestiegen ist in die tiefsten Tiefen, in das Reich des Todes. Und meine Lieben, das Geheimnis unseres Glaubens, des christlichen Glaubens, das, was wir in keiner anderen Religion finden können, das, was sich niemals irgendein Mensch hätte ausdenken können, was dem gesunden Menschenverstand noch nie eingeleuchtet hat und, und nie einleuchten wird, das ist, dass wir nur ein Evangelium haben, ein Heil, eine Erlösung haben, eine gute Nachricht haben, wenn wir Beides kennen und bekennen und glauben. Jesus den Löwen aus dem Stamme Juda, der siegen wird und gesiegt hat über alle seine Feinde, über alle unseren Feinde. Und Jesus das Lamm, das geschlachtet wurde für unsere Sünde. Wir haben nur das Evangelium, wenn wir Jesus den starken Überwinder kennen und Jesus den schwachen, den leidenden Knecht, Sklaven Gottes. Um nochmal auf Augustinus zurückzukommen, Augustinus sagt, gegen den Teufel hat Jesus gekämpft wie ein mutiger Löwe, gegen einen Löwen hat er gekämpft wie ein Löwe und hat gesiegt, aber gegen die Welt, sagt Augustinus, gegen Sünder wie dich und, und mich hat Jesus gekämpft und kämpft Jesus noch heute als Lamm. Als Jesus am Kreuz gestorben ist als Lamm, da hat der Teufel triumphiert, da hat der Teufel sich gefreut und triumphiert, weil er, weil er dachte, das war's, aus dem vorbei. Mit, mit diesem vermeintlichen Messias hatte ich einfaches Spiel. Aber in Wirklichkeit hat Jesus in diesem schwachen, milden, niedrigen Ton Tod, hat er triumphiert, hat er überwunden. Und Augustinus geht so weit, dass er sagt, Jesus, das Lamm. Das am Kreuz hing, das am Kreuz starb, war der Köder in der Mausefalle, das sind seine Worte, der Köder in der Mausefalle, mit dem der Teufel gefangen und getötet wurde. Das Lamm war der Köder. Vergessen wir das nie, wenn wir an Jesus denken, an den starken Löwen, an den wir denken müssen und dürfen. Der Sieg, der überwindet, der richten wird. Dann niemals, ohne uns zuerst zu erinnern, dass Jesus der Löwe zuerst das Gericht auf sich selbst genommen hat, als Lamm. Und wenn wir andererseits an Jesus denken, als das Lamm, das Lamm, das geschlachtet war, dann lasst uns niemals vergessen, dass er nie aufgehört hat, Löwe zu sein. König zu sein. Ich denke, wir gehen nicht falsch mit dem, mit dem Kirchenvater Origenes, wenn wir in der Stärke Jesu als, 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 Löwe, als Löwe seine Gottheit erkennen und in der Schwachheit Jesu als Lamm seine Menschheit erkennen. Zumindest in dieser, in seiner, zu seiner Lebzeit. Und wir wissen, dass beides nötig ist. Beides ist nötig zu unserem Heil, wie es auch im Heidelberger Katechismus so, so, so deutlich wird und schön ausgedrückt wird in Fragen 16 und 17, wo es heißt, warum muss er, also der Erlöser, der, der uns überhaupt nur erlösen kann, warum muss er ein wahrer und gerechter Mensch sein? Warum, mit anderen Worten, warum muss er ein Lamm sein? Die Antwort, die Sünde wird von den Menschen begangen, darum verlangt Gottes Gerechtigkeit, dass ein Mensch, ein Schwacher, für die Sünde bezahlt Wer aber selbst ein Sünder ist, kann nicht für andere bezahlen. Wir Sünder brauchen ein Lamm, ein schwaches Lamm. Wir brauchen aber ein Unschuldslamm. Und dann Frage 17, warum muss er zugleich wahrer Gott sein? Warum muss er zugleich Löwe sein? Antwort, nur wenn er zugleich wahrer Gott ist, kann ein Mensch die Last des Zornes Gottes ertragen und uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerben und wiedergeben. Liebe Geschwister, all das sollen wir glauben, das, das dürfen wir glauben, das ist das Evangelium vom Löwen und dem Lamm, Jesus Christus, der uns rettet, wenn wir so an ihn glauben. So an ihn glauben. Und das hat dann auch Konsequenzen für uns, für unser Leben natürlich, wenn wir das tun. Für alle gute Theologie hat Konsequenzen für, für unser Leben, das christliche Leben. Wir leben in einer Welt, in der wir noch kämpfen, eine Welt, die uns zusetzt, mit Feinden, die uns zusetzen, dem Teufel, der noch aktiv ist? Wie sollen wir da leben? Wie sollen wir leben, solange wir nicht im Himmelreich sind? Wie gehen wir damit um, mit dieser Realität des christlichen Lebens, das nicht einfach ist? Wir sollen und wir dürfen schon jetzt nach diesem Text, jeden Tag dürfen wir schon jetzt das neue Lied singen, mit allem Heiligen. Dürfen wir singen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Wir dürfen jetzt schon wissen, dass wir jetzt schon Könige und Priester sind, nicht irgendwann vielleicht sein werden. So, dass wir solche sind, die jetzt auf Erden priesterlich dienen, unseren Geschwistern dienen, den Schwachen dienen, in aller Niedrigkeit dienen sollen und dürfen, in Selbstaufgabe, die aber eines Tages königlich herrschen werden, mit Jesus Christus. Das dürfen wir wissen. So können wir uns auch ganz klein machen, klein machen, schwach machen. Im Dienst am nächsten, wie es Paulus gesagt hat, wir dürfen uns sogar rühmen unserer Schwachheiten, damit wir uns umso mehr Jesu rühmen können und seiner Stärke, 2. Korinther 12. Sondern uns rühmen unserer Schwachheit. Das ist kein Problem, das ist eine Gelegenheit, in Schwachheit zu dienen, weil Jesus stark ist, stark geworden ist, weil er der Löwe ist. Wie Jesus sollen auch wir sein, wie die Lämmer in dieser Welt, mild, schwach, wo immer das nötig ist, schwach im Umgang mit der Welt, mit den Menschen, selbst mit unseren Feinden. Demütig wie ein Lamm. Und wir können das nicht einfach so, wir können das nur in der Hoffnung, dass wir eines Tages auch herrschen werden, dass wir eines Tages herrschen werden wie die Löwen, mit Jesus Christus auf seinem Thron. Wir sollen gesinnt sein wie Christus, sagt Paulus, der sich selbst ein Leben lang erniedrigt hat, damit er dann nach diesem, nach seinem Leben herrschen konnte. So sollen auch wir gesinnt sein. Und in all dem darf uns dieses Buch, von dem wir gehört haben, dieses Büchlein oder Buch, ist ein großes Buch, ein Trostbuch sein, das Buch der Geschichte Gottes, seines Ratschlusses, das Buch, das uns, das uns immer wieder erinnert, wenn wir davon hören, das uns zeigt, das uns beweist, ohne jeden Zweifel, dass alles geschieht, alles sich abspielt nach dem Ratschluss Gottes, nach seinem Meisterplan. Dass uns kein noch so kleines oder noch so großes Leid widerfährt in dieser Zeit, das Gott nicht vorher in sein Buch geschrieben hat. Natürlich bleibt Leid immer noch Leid. Man kann es nicht wegreden, es bleibt Realität. Aber ich denke, wir wissen alle, ein Leid, das Gott vorher bestimmt hat, in seinem Buch, zu unserem Besten, zu unserem Heil, aus Liebe, in seiner Schule für uns, das ist dann doch ein ganz anderes Leid. Leid. Also ein Leid, das vermeintlich Schicksal ist, über das niemand regiert. Vor allem ist das Jammertal dieser Welt, das wir erleben, manchmal mehr, manchmal weniger, nicht das letzte Wort, sondern wir sehen hier, all das mündet ein in den Gottesdienst, in die Anbetung dessen, der auf dem Thron sitzt, an, an, an dem auch wir eines Tages Anteil haben werden in Gottes neuer Welt, im neuen Himmel und der neuen Erde. Wenn auch wir eines Tages überwunden haben wie der Löwe und das Lamm unser Herr Jesus Christus. Amen. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dich unendlich erniedrigt hast. Schon als du Mensch geworden bist, hast du die ewige himmlische Herrlichkeit hinter dir gelassen hast um in eine Welt einzugehen, die dich von Anfang an nicht haben wollte, die dich von Anfang an verhöhnt und verspottet und bespuckt hat. Dass hast dich erniedrigt, als du das Gesetz erfüllt hast, wie einer, der unter dem Gesetz war, in deinem Gehorsam in den Spott und den Hohn der Welt ertragen hast, wie ein Lamm. Du hast dich unendlich erniedrigt, als du der Heilige, ans Kreuz geschlagen wurdest, wie ein Krimineller, wie einer, der alles falsch gemacht hat. Aber in Wirklichkeit haben wir alles falsch gemacht. Und all das hast du für uns getan. Als unser Stellvertreter, als unser Bürger, aus unendlicher Liebe. Und ja, Herr, so hilf uns auch jetzt im Glauben, deinem Beispiel, deinem Vorbild nachzueifern. Dass wir hier dienen, wirklich dienen lernen, dienen wie die Lämmer, damit wir dort eines Tages auch herrschen werden, zusammen mit dir in der Herrlichkeit, in der Herrlichkeit der Dreieinigkeit auf dem himmlischen Thron. Dies bitten wir in Jesu Namen. Amen.